0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
2: Anders Bøtter.
1: Jeg kiggede jo ind i et mørke. Jeg havde egentlig forestillet mig, at der ville være lys og nogle trompeter og lidt engle måske, eller en stige, jeg skulle op af, skorpe, eller... Men det føltes bare, at det var mørkere og mørkere og dunkende mørkt. Og så er det, jeg oplever det der med, at Gud er i mørket. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, trøst er.
0: I'm ready, my lord.
1: Hold da op. Det var næsten som om, nu er der to stole mere i studiet. Han skal jo kun bruge én, Cohen, men altså, det var da næsten som om, at der var, han var... Øh, i hvert fald svævende Det var han, i rummet. lige præcis.
2: At skulle beskæftige sig med Leonard Cohen i ugens udgave af Portrætalbum her på Radio 4, er for mig som at skulle besøge en god gammel ven. En af den slags venner, der ligesom favoritgyngestolen henne i hjørnet, er begyndt at knage lidt med alderen, men alligevel stadig giver et kærkommendt varmt knus, når man omfavner den længselsfulde langsomhed, som er en del af venskabets fundament. For Cohen, han insisterer, lidt ligesom ugens gæst, på skønheden i den langsomlige eftertænksomhed. Og den skønhed, vil jeg gøre mit allerbedste for at få folket ud i løbet af de næste to gange 55 minutter her på Radio 4. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. So well. Det er Anders Bøtter, og jeg skal, til trods for mit urolige og utålmodige gemyt, gøre mit bedste for både at nyde og formidle langsomheden i selskab med ugens gæst, der med sine egne ord er en late bloomer. Hun blev færdiguddannet fra Statens Teaterskole i 1990, da hun var 30 år gammel. Siden fulgte et hav af imponerende roller på teatre, som blandt andet Jomfru Aneteatret og Det Kongelige Teater. Hun fik et større filmisk gennembrud i Lars von Triers 1998 stormefilm Idioterne, hvor hendes præstation blev hædret med både en bodil og en robot. Siden er Mejen anden hæder fuldt efter, lige fra udnævnelsen til Ridder af Dannebro i 2010, vinder af året Stirk i 2014 og modtager af Niels Ebbesen medaljen i 2020. I biografens mørke, der har du måske mødt hende i alvorlige film, såsom De forbandede år og Hvidstengruppen, samt i mere morsomme roller, som eksempelvis filmene Mænd og høns og Meter i sekundet. Inde i den dejlige torsekasse, der har hun igennem de seneste år brilleret i så forskellige ting, som rytteriet, badehotellet, riget træ og minkavlerne. Og sidst, men så absolut ikke mindst, så har hun her i 2023 haft sin debut i Chirkusrevyen. En debut, der blandt andet blev modtaget med seks stjerner i Berlingske, som skrev, det kan ikke gøres bedre. Bodil Jørgensen, hjertelig velkommen til For Album.
1: Ah, tusind tak. Hold da op, det er meget lige fra
2: morgenstunden. <laughs> jamen, du, har, du har jo fået kaffe med sødmændighed. Ja, ja. Det er jo bare mig. det er jo bare dig. Men øh, jeg er meget, meget glad for, at du er kommet. Øhm, nu tog jeg jo sådan nærmest ord ud af munden på dig, når jeg indledte programmet med at sige, at du holder af det langsomme og dvælende. Øh, men hvis det står til troende, hvordan er det så at høre øh, sin karriere kogt ned til sådan nogle overskrifter <laughs> som dem her? Ja,
1: jamen altså... Øh, øh... Altså, hvad man kan man sige? Tid er jo altid øh, mærkværdigt noget. Øh, både den tid, der er lige her omkring os lige nu, og så det der med noget pludselig 30 år siden, eller 20 år siden. Eller, øh, men jeg er sikker på, at den bedste måde at lægge arm med tiden, det er ved at tage en dag i gang og, og gøre det på den der, øh, at være i være i god tid med tingene og have god tid med tingene og det, er, det kan være fem minutter altså, eller man stanser op og øh, hvad var det egentlig, jeg lige gik forbi der og så lige giver det et, et øjebliks øh, øh, jeg tror, at det er den bedste måde, ja, sådan har jeg det i hvert fald og sådan har jeg det bedst ved at jeg også, hvis jeg møder en øh, tager mig tid til at kigge kigge det menneske an og kigge på det og og tage mig fem
2: minutter til at sludre, hvis det er det. Er det en erkendelse, der er kommet med alderen, eller har du altid haft det sådan? Øh, altså, jeg har jo haft... Jeg har ikke haft vilde
1: unge år, sådan hvor jeg synes, det hele gik. Men... Og jeg kan stadig nå rigtig meget på en dag. Altså, at føle, at... Øh, nu begynder at og knirke, og, og, så, og, og du ved... Forskellige ting, der følger med alderen, sådan rent fysisk, men... Men, øh, og jeg, 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 jeg synes stadigvæk ikke, at jeg føler mig stresset Eller øh, det der, som er så meget op i tiden At, at der ikke er tid nok Jeg synes, øh, der er den tid, der skal være Og det, jeg har også lært det, øh, tror jeg, af min øh, far Altså, han var altid klar til at stikke en kæp i hjulet På det der, der pludselig blev trummerum og sådan Øh, og, og det skal der jo tid til. Der skal jo tid til at, 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 at lave en, en vitt der midt på dagen, ikke? Eller, eller lige læne sig tilbage og sige, hvad, 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 hvad fanden altså
2: Jeg synes, øh, stikke en kæp i hjulet på det, der bliver trum og rum, det var dog en fantastisk beskrivelse.
1: Ja. Ja, fordi ellers så, det, det er vi jo også hurtige. Vi er jo også vanedyr, og vi er også hurtige til, at det skal bare overstås, eller vi skal bare sætte flueben ved det der og sådan.
2: Men øh,
1: det er jo alt det udenom, i virkeligheden, der er det, det store. Øh.
2: Bodil, jeg ved, at du øh, så smart skal til i gang med forberedelserne til et teaterstykke på Randers Teater, hvor du simpelthen ja. skal spille ingen ringer end hele Danmarks store kogebogsforfatter, Frygten Jensen. Ja. Øhm, jeg er lidt nysgerrig. Den får først premiere i august 2024, så det er nok begrænset, hvad du sådan kan komme ned i detaljer i det nu, men hvordan i alverden laver man en kogebog til et teaterstykke?
1: Jamen altså, gode skuespillere, de kan læse op af telefonbogen. Hvis ja, det. det er Jamen, Der gemmer sig jo, øh, lige med, med den her historie om fru Jensen, der er måske altid en grund til, at man ender der, hvor man ender, eller bliver det, man ender med at blive. Hun, hun var ret øh, tidligt forældreløs og voksede op hos nogle andre voksne. Øh, <tryk> Og maden bliver for hende, tror jeg, et, 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 et kernepunkt i noget, hun har svagt kunne både huske. Og det er det, jeg elsker ved Ratatouille-tegnefilmen. Det er den der øh, anden mad, en fine mad, der sidder og får sådan et flashback tilbage til sin barndom, ja. hvor han kan huske den der ratatouille-ret, som oh. hans mor lavede den. Og det, øh, det har jo med kærlighed at gøre. Øh, og det er der også meget af i den her frikken Jensen. Hun, for det første, så, øh, så giver hun jo øh, kvinder i Danmark en håndbog. Altså også kvinder, der ikke kunne lave mad. Fordi det, det var, dem har der også... Min mor var også en af dem, ikke? og hendes søstre var rigtig gode til det. Men, men min, min mor var knap så god. Ikke? Og, og hvad man kunne hente af små fif i den der bog. Så hun har været en stor dame. Øh, ja, også mænd har haft en stående i deres køkkener.
2: Åh, oh, jeg har haft en stående?
1: Ja, ja, jamen fuldstændig. Og, og så havner hun jo hos Melchior-familien lige her øh, nede ved Folketeateret i København, hvor hun bliver en slags husbestyrerinde. Og der kommer den her lille Laurits Melchior til verden, som ender ved at blive en stor opera-sanger og verdensstjerne. Og ham har hun jo fodret op jeg tror ikke, hun var god til at synge, men hun lavede mad til, hun var en slags amme for ham næsten. Hans mor dør øh, tidligt også.
2: Jeg skal ellers love for, at et enkelt spørgsmål om, hvordan man laver ja. Kobo til et teaterstykke, virkelig kunne afføde en hel historie. Der er jo masser af kalorier i Frøken Jensen, som nu vil jeg også indrømme, at jeg, jeg kendte ikke hendes historie, Nej. jeg kender kun kobogen. Men det er noget, som jeg glæder mig meget til at se på scenen, hvordan I får sat det her ja. i søen. Nu er jeg sådan lidt nysgerrig, nu har du både nævnt fatter, der i barndommen var god til at stikke Kæp i hjulet på trommerummet, og din egen mor, der også havde øh, frøken Jensens øh, kogebog. Hvad, øh, hvad, hvad tror du, øh, mor og fatter ville sige til, at øh, nu skulle Bodil simpelthen spille frøken Jensen på de skrå brædder?
1: Ja, altså det her jeg jo... <clears throat> Grunden til, at jeg også skal til Randers, er jo fordi, at jeg er knyttet til, vid... Lidt til Hvidsten øh, stadigvæk, og til kronen der. Og øh, så kommer jeg tættere på i en tid og kan tage ud og, og, og besøge dem og, og, og spise den gode æggekage. Og, og der spillede jeg jo også en kvinde, der har levet øh, i, på denne jord. Øh, øh, og i Danmark og i, i en krisetid i Danmark, der var så voldsom. Øh, og det er jo ikke så tit, man som skuespiller får mulighed for det, at portrættere et øh, menneske, der faktisk har, har gået omkring. Det er jo tit fiktion, ren fiktion, det vi laver. Men, øh, men lige med Gudrun Fil og nu med Frøken Jensen, så er det jo rigtige mennesker. Og det øh, kræver både øh, ydmyghed og respekt, fordi øh, man skal jo prøve <coughs> at, netop at finde det, der, der var dem. Altså prøve at dyrke det. Og, øh, og det tror jeg egentlig... Min far nåede, og min mor nåede. Min mor blev desværre dement de sidste 8 år af sit liv. 10 år måske ligefrem. Men min far fulgte meget med, og også især på den her Hvidsten film, der kom. Og han nåede at se den første af dem. Og var meget glad for den. Han var nu også glad for idioterne, men... men det
2: det er noget lidt andet. Ja. ja.
1: Og, og jeg tror, uha... Uh det er også fordi, han, deres barndom var jo også krigen, og deres barndom var også øh, da Frøken Jensens, øh, da den her øh, Kobo kom, altså ligesom stod på hylderne hos alle de kendte ikke. Og, og sådan. Så det har. Øh, det, vi fjerner os jo i tid mere og mere fra, fra de der øh, brandpunkter i historien. Nu har vi vores eget at med, men. Øh, men min far, de, min far måske især også, han var frisk lige til det sidste, så han fulgte meget med i, hvad jeg, hvad jeg gik og lavede. Øh, min mor havde en vis skepsis over for det der teaterliv, og øh, hvad var det, jeg ville i det skarpe lys der på scenen. Og det, øh, altså forfængelighed og skaberi og sådan noget, det, det hørte ikke rigtig til hjemme. Jeg, mine forældre var jo fra landet begge to, og min, min mor øh, i særdeleshed, øh, hun var en lille dame, og sagde, at hun var blevet slidt op fra nedenaf. Så hun mente altså, at hun var blevet så lille, at, at gå alle de mil, og cykle, og malke køre om morgenen, og, og samtidig passe en øh, realskole, og alt muligt, og cykle til gørdinge, 8 kilometer, og alt det der. Så øh, det er jo også i den sidste ende af fødekæden, kan man sige, at mit fag ligger, altså skuespillet. Det er jo, sådan, det er jo nydelsen og underholdningen og sådan, ikke? Men, men hun kunne ikke have levet uden. Hun var selv en stor læser og, og også, blev også en teatergænger. Og var, 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 var også stolt af, af at, at det viser sig, at jeg... Ja, at jeg havde den passion, og at jeg, at jeg blev god til det, og at, at jeg, jeg stod ved det. ikke det var, det var jo måske mest det. Men nu hun ikke er der mere, så spørger jeg nogle gange mig selv om, hvad er det egentlig, jeg vil der i det skarpe lys. Og så længe jeg, jeg overhovedet kan mærke, at der sker noget, når jeg, når jeg så står der, så, så bliver jeg. Fordi det er noget, der betyder, der, det er et godt sted at stå
2: for mig. Men det er vel også en meget sund tvivl at have?
1: Det er nemlig, jeg tror at det er øh, lige præcis det sted passer det der med ydmygheden og øh, rigtig godt. Øh, det giver nogle, nogle gode veje ind øh, både til frukken Jensen og fru Fil og ja, og fru Andersen og, men også til Karen i Riede som have den samme karen, som jeg har lavet i idioterne, som bare er blevet gammel. Ja. Og sådan øh, tror jeg også, øh, jeg på en måde har det bedst, og altså med det, den der ydmyge, som måske også er den, der der hjælper mig med det der med, at øh, have med det der, hvordan man ser på sig selv i tiden, at jeg skal ikke, jeg, jeg, jeg kan for, nok forandre så lidt. Jeg kan gøre, hvad jeg kan. Og... Mit fag er jo sådan et fag, hvor vi enten er der en forfatter eller en instruktør. Eller der er, vi er jo sådan et, et dyr et, et flok. Øh, jeg tror, det var Hitchcock, der kaldte dem kvæg -skuespiller, ikke Det er jo nogen, man kan dirigere rundt med. Mm. Men vi har jo en frihed, mens vi går i flokken så har man en fri, man har en frihed i arrangementet. man skal gå herfra over til døren og lukke den op og på den tur er jeg fri til at både tænke hvad jeg vil og gøre hvad jeg vil og det
2: på det her med ydmygheden og netop tænke over, hvad laver jeg egentlig her i rampelyset, så er det jo også meget passende, at du har valgt Leonard Cohen og albummet Dear Heather, når der skal tegnes et portræt af dig. Fordi som vi skal høre lidt senere, når jeg bladrer op på nogle nye sider af portrætalbummet, så er Leonard Cohen også en kunstner, der har tænkt meget over, hvad laver jeg her i rampelyset. Og det har faktisk gjort, at han i en overrække trak sig helt væk fra rampelyset på en ret markant måde, faktisk. Men det album, du har valgt, det kommer som sagt i 2004, og derfor så bliver det stille og roligt udgangspunktet for vores uh, samtale her. Det er Leonard Cohen's 11. Uh, studiealbum, og lige om lidt, der skal vi uh, høre den sidste del af nummeret, der åbner pladen. Go No More, A Roving. Øhm, men Bodil, jeg må lige høre, er det for dig mest den aldrende Leonard Cohen, den gamle mand, i den stilede flotte hat og jakkesæt, som du vil med, eller har han også øh, i dine yngre år været en del af soundtracket til dit liv?
1: Øh, ja, det har han, og, og også hans, øh, han skrev sådan en, en, øh, ja, en, et poetisk værk, som, jeg, som også har, er fulgt, har fulgt med mig rundt, øh, som jeg tit har slået op i. Øh, jeg ved også, at det, det kunne også tage lang tid for ham at skrive, øh, og han, han kiggede også tilbage. Jeg tror, at den, den her øh, øh, sang, vi skal høre her, er jo et øh, Byron-citat, tror jeg, som er sådan øh, utrolig smukt om det der med at de unge år, øh, når man får lov til det, så kigger man sig jo over skulderen og tilbage i tiden. Øh, der er jeg jo meget nu. Øh, men, men de der smukke kærlighedssange, han også skrev, mens han boede i Grækenland, og, altså, øh, er jo ud over det så smukke. Så derfor, øh, derfor har jeg hørt dem i, i livet.
2: Det her, det var altså Go No More A Rowing, og rigtig nok, som du fortalte, Bodil, baseret på et Lord Byron-dægt, den fulde titel er So Will Go No More A Rowing. Det er et digt, der også tidligere fortolket af Joan Bayas Han skrev det tilbage i 1817, og handlede netop om det her med, jamen nu er man forbi sin ungdomsår, men også i 1817, jamen der noterede han sig, at ungdommen i dag ved noget andet, der er noget oprør på vej. Bodil, jeg har bladret op på den første side på trætalbummet, hvor vi er landet i år 2004. Det er året, hvor Leonard Cohen udgiver det her album, Dear Heather. Det er året, hvor du fylder 43, har jeg schusset mig frem til. Og det er året, hvor du spiller med i Krøniken på DR1 og indspillingerne til filmen anklaget er i gang. På den her side på portrætalbummet, der er der så et billede af dig, hvor du lytter til Dear Heather for nogle af de første gange. Hvad er det for noget musik, lige umiddelbart, der rammer dig, da du sætter den her plade på tilbage i 2004. Da den
1: kommer, det vidste i anledning af hans 70-års fødselsdag. Godt og vel, ja. Og øh, jeg var så 43, jeg var blevet mor for anden gang, og øh, min øh, første mand blev syg, og, og øh, den ramte Netop det der, øh, at helt, helt unge er vi ikke mere. Vi bliver jo i vores, vores tid bildt ind, at vi er unge meget længere, end vi i virkeligheden er. Øh, og det der med sygdom og død, det er noget, vi udsætter. Og, og der, der lyttede jeg til den her meget egentlig sådan en splittet plade, altså en, en album, hvor mange ting var i spil, øh, mange ting var forbi, øh, og, og tabt, og hvordan har vi med det at gøre, fordi øh, nogle minder kan være så så hårde at huske på, og og samtidig er vi midt i det hele. Så det, ja, den, den var sådan et, et virkelig et slags øh, vadested, altså, øh, hvor, hvor, jeg, hvor jeg, kunne, øh, jeg kunne sådan både <går> få lov til at græde øh, ved, ved nogle af de der fantastiske, smukke øh, sætninger, der er i den. Øh, og han laver et ekstra vers, jeg tror den der hedder Walls. Øh, Tennessee Walls. Tennessee Walls ja. Der laver han et, et vers mere. Det er vist en, en, en ældre sang, som han, hvor han så laver det der sidste vers, som øh, jeg også håber, at vi skal høre. Det der, hvor man, man står et sted midt i livet og kigger sig omkring øh, og har det hele. Og samtidig er der meget, man skal sige farvel til og give slip på. Og... Så det var, det var sådan det, det der, der gjorde, at jeg, jeg hørte den utrolig meget.
2: Det virker jo øh, som en tung tid for dig, hvor øh, en plade som den her, du har fuldstændig ret, det er et meget, meget varieret album, ja. der både taler om jamen, næsten ungdommelig kærlighed, det taler om at blive ældre, der er sange, der handler om terrorangrebet 9-11, ja. øh, men det må jo så også, altså, på en eller anden måde, da jeg genhørte albumet... Og det var jo også efter, som du siger, det, det var, det, var det. jo... Øh, øh,
1: det er jo det der med, at tiden... Men jeg kan tydeligt huske tiden omkring det, det er jo kun tre år efter, mm. øh, at, at man siger, at verden blev lidt forandret med det der øh, enorme støv, der stod op af fra New York der, ikke? Og, ja, og, og, og siden jeg læste også et sted, at øh, han dør jo i, er det i 16, den dør, det ja. tror jeg det er, at det var Trump, der, der slog ham ihjel. Altså han nåede <laughs> oh. lige at få, få færden af det der. Og, og han skriver jo, han bliver jo lidt han, han, han er jo indimellem utrolig poetisk, politisk, altså democracy og de der numre, han også skriver. Ikke? Ja, lige præcis. Æh, hvor han, hvor han øh, ja, øh, vender, vender store politiske emner på sådan en ufattelig smuk måde, som man næsten kun kan holde ud og have med politik at gøre.
2: <laughs> ja, lige præcis. Det er jo faktisk, som jeg har skrevet mine noter her, et roligt album i en rolig tid. Yeah. Og jeg synes, Bodil, når nu du selv bringer det på bane, så er det en god idé nu lige om lidt at bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 2004, så vi lige kan blive lidt klogere på den samtid, at Leonard Cohen han udgiver det her album i, og hvor du altså går og forelsker dig i det. Inden vi kommer dertil, så skal vi høre nummeret On That Day. Og det handler øh, som sagt om terrorangrebene på World Trade Center den 11. september 2001. Og det er sådan på overfladen et meget enkelt nummer om, hvordan New York som by bliver såret af det her angreb. Men nede i teksten så ligger der også store og dybe spørgsmål fra en poet, der jo allerede på det her tidspunkt er i sit livs øh, efterår. Så inden jeg bladrer op på den næste side, så får du her On That Day.
0: some people say it's what we deserve for sins against god and for crimes in the world i wouldn't know i'm just holding the fort since that day they wounded new york
2: det var en Leonard Cohen-sang, der handler om en af den moderne verdenshistorie's største vendepunkter. Terrorangrebene 9-11. På den side, jeg har bladet op på i portrætalbummet nu, der er der et billede af året 2004, som er året, hvor ugens portrætalbumgæst skuespiller Bodil Jørgensen forelsker sig i Leonard Cohen-albummet Dear Heather. Men hvad er det egentlig for et år? Hold på alt, hvad du har kært, for her der kommer et ultra kort overblik. Ude i den store verden er der virkelig enorme geopolitiske overskrifter i år 2004. Det er nemlig året, hvor FN's våbeninspektører en gang for alle slår fast, at Irak og diktatoren Saddam Hussein ikke har masseødelæggelsesvåben af betydning. Det var ellers hovedargumentet for at starte Irakkrigen.
0: We did not find stocks of either chemical or biological weapons.
2: Active nuclear weapons program? No. We found no evidence nor do
0: we judge that there was
3: one. I
2: 2004 oplever Spanien et af de værste terrorangreb nogensinde. Omtrent 200 mennesker dør og 1500 mennesker såres, da 10 bombeeksplosioner i hovedstaden Madrid raserer i alt fire regionaltog på tre forskellige togstationer midt i morgenmyldretiden.
0: September 11th will always be a day of national tragedy for the United States. In Spain today, March 11th, now has similar infamy. In Madrid this morning, more than 190 people were killed and more than 1400 injured. When 10 separate bombs ripped through commuter trains and railway platforms during rush hour, the scene was horrific. Bodies and body parts everywhere. The Spanish prime Minister called it simply mass murder.
2: man i slutningen av året hadde håpet på litt fred i den søde juletid, så må man si at 2004 dessverre har andre planer. Den 26. desember måleste kraftigste jordskjelv i 40 år i havet vest for den indonesiske ø Sumatra. Rystelserne, der måler 9,0 på er afsted kommer en gigantisk tsunami, som i de sidste dage af 2004 slår over 225.000 mennesker ihjel. Fortvivlede familier søger efter deres savnede. Simon Borg Hansen var tæt på at miste sin toårige søn, da flodbølgen rev dem rundt mellem træer og murbrokker. En frygtelig begivenhed, som du i øvrigt kan høre mere om i den portrætalbum-udsendelse, jeg har lavet med eventyr og skipper Emil Middé Eriksen. På vores hotel fører panikslagende danskere, og hvor de selv altså, har fortalt, at de har slæbt lige op fra stranden, og vi har jo også set masser lige
1: og altså det er jo ligesom at være i, i midten af en krig.
2: Vil man gerne flygte lidt fra verdens grusomheder. så er 2004 året, hvor man kan se det sidste afsnit af verdens mest populære tv-serie Friends. Det er også året, hvor 2,3 millioner danskere ser premieren på DR's nye tv-serie Kroniken. Men hvis de danske familier har svært ved at samle husets teenager til det historiske drama, så er det måske fordi den første udgave af computerspillet World of Warcraft netop er udkommet. Og vi kan rigtig godt lide det storslåede og eventyrlige her i begyndelsen af nullerne. Ved Oscar uddelingen i 2004, der vinder Peter Jacksons tredje film i Ringenes Herre-trilogien hele 11 Oscars. Peter Jackson, Lord of the Rings... Wow, look, thank you so much for the academy and for
3: all our, you're, you're giving us an incredibly overwhelming night and i we just appreciate it so much
2: Her hjemme i den lille danske andedam der meddeler det danske hof i 2004 at prins Joachim og prinsesse alexandra skal skilles. Det sker samme år som TV2 Charlie går i luften og vi går i biografen for at se solide danske film såsom som Kongekabale, Brødre, Pusher 2 og Tærkel i knibe. Jeg har tidligere været lærer på det, der kaldes en Rudolf-Steiner-skole, hvis I ved, hvad det er. Æ, ja? Silas?
3: Æ, jeg ved godt, hvad det er!
2: Børnene havde godt hørt om de her Rudolf-Steiner-skoler, som jo i korte træk er skoler, der går ind for, at legetøj skal være kedeligt at lege med. Helst noget med en eller anden 30 trædukke uden ansigt.
0: Det skal børnene selv fantasere sig til. Sådan en kæreste, har jeg engang har.
2: Hun var ganske vist ikke lavet af træ, men desværre. Nå, anyways, tilbage til timen. Sidst, men ikke mindst, så er det måske værd at nævne, at den mest læste forfatter i 2004, han hedder Lars Larsen. Og ja, det er ham, der har et godt tilbud til dig fra Jysk i et anfald af ualmindelig hyggelig jysk lune og charmerende beskeden storhedsvandvid, så sender Lars Larsen nemlig sin nye selvbiografi, Goddag, jeg hedder Lars Larsen, ud sammen med en jysk reklame. De sendes til samtlige danske husstande, der modtager reklamer. Og eftersom bogen så er trygt i næsten 2,5 millioner eksemplarer, så anslås det altså, at stifteren af jysk sengetøjslager, Lars Larsen er årets mest læste forfatter. Goddag. Jeg hedder Lars Larsen og har jysk sengetøjslager. Jeg har godt tilbud til dig. Nu starter jeg udsalt, og det skulle du prøve at opleve. En af dagene får du vores stort spændende udsendelseavis. Tag den med ind i forretningen, og du får et stort håndklæde. Helt gratis. På gensyn i Jøs Det var en lille overflyvning af 2004-bodil, som det så ud, når man tager det i nogle korte, simple overskrifter.
1: Det var dog fantastisk. Ja, det er jo som at flyve tilbage og, og øh, henover ja. en tid. Gud, jeg kan godt huske altså flere af de der ting. Og, de? ting. og det er også der, ja, du siger Pusher 2. Ja. Øh, ja.
2: Er det en film, der betyder noget for dig?
1: Øh, øh, ja, altså de, de der Pusher-film, øh, jeg synes faktisk, at toren er rigtig god. Den er, sådan, den er helt shakespearske undertoner. Det altså,
2: der... er sjovt, du nævner det. Jeg har haft besøg af skuespilleren Joachim Fjellstrup, hvor vi talte om Michael Jacksons thriller-album her i Portrætalbum. Og han sagde sådan meget stålsat, at Toren er den bedste.
1: Nå, jamen, det, det, det kan jeg også huske, at jeg, at jeg virkelig ble, blev berørt af den... Ja. Øh...
2: Det er en voldsom fortælling i en voldsom tid. Yeah. Altså, øh, som, som du selv sagde, inden vi hørte On That Day, det er jo lige ved, at, at støvet fra 9-11-terroreangrebene har ikke lagt sig på det her tidspunkt i det, at der er jo stadig terangreb rundt yeah. om i verden, yeah. som er, er helt forfærdelige. Yeah. Æh, de her terangreb i Spanien, kan jeg huske, påvirket mig rigtig meget. Yeah, det, det er, Æm, ja, Jeg havde lige været på Interrail-tur, øh, blandt andet til Spanien. Yeah. Så, så jeg var jo dybt chokeret over det. I den her tid, hvor du forelsker dig i det her album, der jo er sådan lidt en varm krammer i en tid, der også er voldsom for dig. Ja. Din mand bliver syg, ja. og øh, der sker en masse ting i dit liv. Øhm, hvordan navigerer Bodil Jørgensen anno 2004 i det her nyhedsbillede i den her verden? Altså, hvordan øh, går du og har det med verdens tilstand dengang?
1: Ja, altså, øh, det er jo tit sådan, at når, øh, når der sker så voldsomme ting derude, så øh, er en af de, øh, hvad skal man sige bedste måder at, også at have med det at gøre, det er ved også at, at, at fokusere og koncentrere sig om øh, også sine nærmeste. Altså, og når man har øh, to øh, små øh, børn, og altså jeg kan, jeg kan, jeg kan godt huske, at, at øh, at den der voldsomhed fra både fra 9-11 og, og de der ting, jeg så pludselig bliver mindet om her, jeg tænkte jeg, jeg troede det der i Madrid, ja, det var i 2004, og, og tsunamien, mm. ja,
2: den, altså man kan sige, den, den ligger jo netop, fordi den sker den 26. december, ja, den ligger lige... så ligger den lige og vipper der, ikke? Og, og det er jo sådan en katastrofe, hvor det her horrible dødstal, jeg sagde, 225.000, ja. er jo i virkeligheden noget, man først finder ud af i de første måneder af 2005, ja. fordi det er så omsaggribende ja. øh, en begivenhed øh, ja, øh, af hele sådan bibelske dimensioner altså.
1: Og man kan sige, at at nu har vi haft det der jordskælde Marokko, vi havde det i Tyrkiet, de, ligger, de begynder at ligge også ret tæt, mm -hmm. altså hvor de, der går at gå lang tid imellem, men nu begynder de sådan at... Øh, altså, øh, den der fokus, man, man begynder at kigge, også indad, når man oplever så store, voldsomme ting derude. Jeg tænker tit, på min mormor, for eksempel, som boede på en gård derude øh, i en landsby. Hun spillede godt nok ål øh, i kirken, så hun, hun kom jo på sin cykel i hvert fald til kirke, og hørte jo, fik jo også sin Vestkysten, som den hed, avisen, ind ad døren. Øh, men, men hun var jo øh, også befriet, for hun, hun havde jo ikke fjernsyn før op i 70'erne, eller altså... Øh, hun, havde, hun passede også sin sit eget lille sted, øh, men havde alligevel en eller anden form for, for udfarende kraft. Altså hun, hun lavede for eksempel noget, der hed en læsekreds derude, hvor hun inviterede kvinderne fra gårdene rundt omkring. Så sad de og læste hosekræmmeren at altså den blinker eller og talte om Jamen, det har der været ret progressivt har du? det har været på en måde ret progressivt. Hun var heller ikke særlig god cool til at lave mad. Øh, hun var også optaget af, af, af øh, ja, altså nu spillede hun jo i kirken, så hun, hun, hun var rigtig, hun kunne jo mange salmer udenad, og det var jo også stor poesi og, og øh, fik hendes verden til at hænge sammen altså fra, fra jord til himmel, til at på en eller anden måde, og, og give mening. Ikke? Øhm, for det, 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 det er jo voldsomt at få de der nyheder hver dag, som vi, de der breaking. Jeg er også begyndt faktisk at øh, koble lidt af øh, på det, fordi øh, du, kan, du kan læse en artikel i i både Weekendavisen eller i New York Times eller som er langt mere dækkende og som man bliver meget klogere af og, øh, og som også på en eller anden måde forklarer hvorfor ting kan ske altså på den måde i stedet for at vi bare får de der voldsomme dødstal eller for vi os, vi er jo empatiske mennesker vi forsøger, vi sætter os jo i andre steder øh,
2: et spørgsmål melder sig i øh, hen, i relation til det. Det er noget, jeg, jeg har talt med flere af mine gæster om her på Træt -album. Øhm, Er du på sociale medier?
1: Nej, det er jeg ikke. Overhovedet ikke? Overhovedet ikke. Altså, jeg kan skrive en mail, og, øh, men øh, jeg er ikke hverken på Facebook eller øh, altså alt det der.
2: Nej. Er det sådan et meget bevidst valg, eller har det bare aldrig lige fanget din interesse?
1: Det har aldrig fanget min interesse, første omgang. Og så er jeg rigtig dårlig øh, ud i teknik og sådan noget virkelig, og, og det irriterer mig altså, at klikke på ting og sådan jeg synes, det er en dum, dum handling ja. øh, så jeg vil meget hellere sidde og, og glo ud i luften, hvis jeg har fem minutter altså, så derfor det er det også rigeligt at modtage mails eller sms'er fra mig og som, skal, som jeg faktisk føler en forpligtelse til at svare på så derfor øh, så jeg får mange øh, henvendelser, ikke?
2: Men jeg kan fortælle dig, Bodil, at jeg, jeg er faktisk lidt jaloux på dig, yeah. øh, fordi jeg ville gerne ikke være på de sociale medier. Yeah. Men jeg føler også, at jeg øh, dels er dels øh, ja, et sted i min karriere, et sted i mit liv, hvor det øh, oftest er påkrævet af mig. At hvis jeg går yeah. ud og øh, engagerer mig i et eller andet, så, øh, så er det sådan lidt forventet, at øh, det skal jeg lige lave noget om på de sociale medier. Yeah. Og sagen er jo så også den netop, det her, du fortæller om med fokus, at jeg får sværere og sværere ved at tage ting ind. Der er mange dejlige lyttere her fra Radio 4, der skriver og roser det her program, på portrætalbum, og det gør mig jo glad. Men jeg må også indrømme, at det ofte farer så hurtigt forbi, at jeg ikke når at tage det ind. Så jeg er simpelthen øh, nu, øh, sammen med min kæreste, har jeg sat mig for, at vi skal finde, alle de positive roser, på portrætalbum har fået på Instagram og Facebook og Mail og alle de andre. Og så skal vi printe dem ud, og så laver vi sådan en stor glædens væg hjemme hos os, ja. så jeg kan tage det ind.
1: Lige præcis. For det, det, det er jeg også bange for, og det, det går jo øh, ud over også følelsen af at være til stede, eller den tid, vi har her, ja. her sammen på, på denne... Øh, øh, hold kæft, en vidunderlig planet. Altså, jeg så lige solen opgangen her til morgen. Ja, ude i skoven. Det var
2: magisk. Hvad var det
1: for en skov? Det var ude ved Lundtofte. Ja. Der er sådan en lille, bitte, snyde skov. Men øh, den, den virker altså hver, hver gang. Altså, så ind igennem træerne og tågen der tågen stod op og nej. Og så tænkte jeg, ja, wow. wow. Og det er det, det, det der, du beskriver, at hvis vi hele tiden er på vej mod det nye klik eller den nye smiley eller den det er godt nok det er synd for menneskene, synes jeg <laughs>
2: jamen det er det, det er synd for menneskene og jeg, øh... og jeg synes det, det er synd for mig at det er blevet sådan fordi jeg, ja. øh, jeg øh, altså, der var en der, der spurgte mig en gang øh, synes du at du bliver et bedre eller dårligere menneske af at være til stede online de forskellige steder jeg ved ikke om jeg vil sige at decideret bliver et dårligere menneske af det men jeg bliver i hvert fald ikke bedre Nej.
1: Jeg har jo sådan en, en idé om At det onde bekæmper man bedst Ved at gøre fremskridt i det gode Hver dag en eller anden
2: Det var flot sagt
1: Ja altså bare sådan lidt Hvis man kan øh, og, og det er svært på, på de der medier Og de, de tager jo ens tid Altså, de, de er tids, det er jo ikke blevet flere timer i døgnet, fordi vi skal sidde og klikke rundt. Men, men for eksempel nu for, altså med sådan noget med et overblik over 2004, eller, altså der er det jo fantastisk. Det behøver vi ikke at sidde og skændes om, om det var, var det virkelig i 2004, det skete. Altså,
2: Nej, det er rigtigt.
1: Det, 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 det kan vi undersøge, og, og på den måde er der... Ja, der er gode ting. Jeg, i jeg, jeg, Min datter, som er 15 år, i, der, i skolen der, der afleverer de deres mobil hver morgen. Gør de det? Der er jo nogen, der forsøger at, at snyde og aflevere nogle gamle mobiltelefon, <laughs> de har taget hjem i er Det Er rigtigt? <laughs> de til med deres egen. Og, og sådan, altså, det er klart, fordi ja. sådan, er. Oh, sådan er børn og unge. Men, Men, øh,
2: hvad, hvad synes dine datter om hun det? Hun synes,
1: det er fantastisk. Okay. Virkelig. Altså, hun lader den faktisk blive hjemme nu, fordi... Og det der med at kunne lægge den fra sig, ja. at den er noget, man kan lægge fra sig og opleve verden alligevel, ja. det er en god erfaring at få, og så tidligt som muligt. Ja.
2: Æ... Jeg er i overmorgen på vej til Vesterhavet. Jeg skal besøge nogle gode venner øh, i Ringkøbing, hvor de har et lille sommerhus. Og øh, der har jeg besluttet mig for, at øh, jeg for første gang i, jeg ved ikke hvor mange år, vil slukke telefonen øh, i 48 timer. Og det er jo utroligt, at det er kommet dertil, at jeg lige ligefrem sådan skal tage, mig, tage tilløb til at gøre det, og jeg skal planlægge det, og jeg skal huske lige at skrive til mine gamle fatter, at øh, du kan altså ikke få fat i mig, fordi sådan og sådan og sådan, <laughs> sådan, ikke? Men jeg siger dig, Bodil, jeg glæder mig. Uh,
1: det er jo det. Altså nu var det Leonard Cohen, han trak jo stikket, var det i ni år, hvor han mm. sad op på et bjerg. Ja. Øh, fordi, øh, det er sådan set, det er også, øh, altså, han, han var så blevet, ligesom, jeg tror, øh, snydt af nogen nærmeste. Mm -hmm. men, men, men det der, når vi ikke øh, kan se hinanden i øjnene og inter, altså på den måde, vi kan jo... Øh, vi kan jo sidde og snyde hinanden, og, og når vi bare sidder på de der. Eller, eller vi kan fake billeder af os selv, som, hvor vi slet ikke ser ud, som vi i virkeligheden ser ud. eller vi kan, øh, der, er noget, øh, der er noget virkelig kunstigt over det, øh, ja, som jeg godt kan blive lidt skræmt over.
2: Vi skal snart til at afrunde den her første del af ugens portrætalbum, og i del 2, som så går i gang lige om lidt, den ligger allerede klar der, hvor du finder dine podcasts ude på, ja, det store internet, der skal jeg tegne et lille portræt af Leonard Cohen, og der skal vi høre mere om netop hans tilværelse som zenbuddhistiske munk. Men et spørgsmål melder sig her på falderæbet af den første del af ugens udsendelse. Jeg blev enormt glad for, at du valgte Leonard Cohen, fordi han er også øh, en kunstner, der betyder enormt meget for mig. Men jeg var også meget spændt på, hvad vælger Bodil Jørgensen? Fordi ja, sådan, de roller, du spiller, er meget forskellige. Der er nogle af dem, der er vanvittigt morsomme. Komikken ser ud til at komme ret let til dig. Og så er der også nogle meget alvorlige roller. Og så kan jeg huske, at jeg engang for efterhånden mange år siden så et interview med dig i Godmorgen Danmark, hvor du af en landgrund snakket om Sivas uh, og uh, sang derud, ja.
0: Se på vores højre, på for
3: California, California. Dag det, dag det, dag vores system spiller højre. Dit nægter lav for bare noget. Dag det, dag det, dag er det, høj sol, bare på min hånd.
2: Ja, dag det, Jeg tænkte sådan. Oh, yeah. Må en Bodil Jørgensen, hun melder Sivas, eller skal det være noget andet? Nej, ja. Det, som der, det spørgsmål, der melder sig, jo, det er så, var det svært for dig, at øh, når du nu skulle her, når vi skulle tegne portræt med udgangspunkt i noget musik, at det lige skulle være Leonard Cohen, eller var der andre navne op at vende?
1: Øh, det, det, det var det første, der kom. Øh, og det er så også fordi, at for tiden går jeg og hører hans anden sidste... Øh, Skive, ja. skæring, som, øh, som har sådan et smukt nummer, der hedder Going Home. Øh, det hørte jeg meget omkring, mine forældre. mine forældre døde sådan nogenlunde øh, samtidig. Min øh, far desværre først, så kunne han jo ikke passe min mor mere, som var på plejehjem. Øh, og da han så ikke længere dukker op på plejehjemmet, så, så siger min mor pludselig, nej tak til den der havregrød, som hun ellers var så glad for hver morgen med sukker og smør på. Så vendte hun hovedet væk, og så skal man bare ikke spise og drikke i ni dage. Så døde min mor. Altså hun fik selvfølgelig hjælp til at, men hun ville ikke. Og det er jo utroligt, at man i en, i en hjerne, der er så dement, kan tage sådan en beslutning. Og så kunne hun nå med min far øh, øh, videre. Så så jeg dem som sådan et Chagall-billedet med hinanden i hånden og to kufferter, og så svævede de videre. og det, der, der hører jeg den der going home without my sorrow. Den going home som time tomorrow. Og det er noget mere at, at, at klæde sig i sit pæneste suit. Og det havde min far også. Han lå der øh, i et kapel i Vejle, og fordi han var kommet til, han fik en jernblødning, så lå han en kort tid på Vejle sygehus. Og så kom han dernede i kapellet, og vi, han var rigtig fin, og lå med en buket. Øh, og sådan der, det var så smukt. Og der tænkte jeg meget på, øh, det, det, den tænker jeg på der tænker jeg på det der, hver gang jeg hører øh, Coens uh, Going Home. Ja.
2: Jeg kunne godt tænke mig at udøve lidt civil ulydighed mod mit eget program, fordi normalt så spiller jeg jo ikke numre fra andre album, men Bodil, hvis nogen skulle få lov til det her program, så skulle det da være dig. Oh. Så jeg synes, vi skal slutte den her første del med at høre lidt af Going Home.
0: Jeg spille Leonard. He sportsman and a A suit but he does say what i tell him even though it isn't welcome he just doesn't have the freedom to refuse he will speak these words of wisdom like a sage a man of vision though he knows he's really nothing but a brief elaboration of a tube Going home without my sorrow Going home sometime tomorrow Going home to where it's better than before Going home without my burden Going home I want him to be certain that he doesn't have a burden, that he doesn't need a vision, that he only has permission to do my instant bidding, which is to say what I have told him to repeat. Going home without my sorrow, tomorrow going home to where it's better than before